0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Ich spreche mit Juristinnen und Juristen und so weiter anderen Gästen über Themen des Rechts und der Technologie. Und heute habe ich David Wagner zu Gast. David ist ein junger Forscher, der sich mit dem Thema Open Data auseinandersetzt. Wir führen eine richtig spannende Unterhaltung zu dem Thema, dass ich ganz spannend finde und das auch Eingang in das Ampelpapier gefunden hat. Also von daher ein hochaktuelles Thema. Ich freue mich auf dieses Interview und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo David, herzlich willkommen zu Rechtemoor.
1: Ja, hallo Dennis, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich vor
0: allem, David Erklär doch mal erstmal, wer bist du und vor allem, was machst du derzeit? Und vielleicht, wenn du magst, wie bist du überhaupt auch zur Juristerei gekommen? Ich finde die Frage immer am Anfang sehr spannend.
1: Ja, also, ähm, ich bin David Wagner, äh, Forschungsreferent am ähm, FÖF in Speyer im Programmbereich äh, Transformation des Staates in Zeiten der Digitalisierung. Und ähm, bin jetzt schon recht lange im Thema, äh, von Haus aus Jurist beschäftige mich seit fünf Jahren mit rechtlichen Fragen rund um Digitalisierung, bin da ursprünglich datenschutzrechtlich eingestiegen und irgendwann fand ich diese ganzen Fragen, Zugang zu Daten, Rechte an Daten, sehr spannend und so kam ich dann zu Open Data, worüber wir heute auch sprechen wollen und ich bin ganz gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast.
0: Ja, eine ganze Menge. Und warum wurde es überhaupt Juristerei? Was hat dich daran fasziniert?
1: Ich weiß nicht. Es ist äh, schwer, auf einen Punkt zu bringen. Also letzten Endes war es, glaube ich, eine Bauchentscheidung. Ich habe lange auch mit Politik liebäugelt hm? und ja, ich war für beides anfangs eingeschrieben und dann wurde es eine Bauchentscheidung für Jura. Und ich habe gedacht, ich konzentriere mich auf eine Sache und bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung.
0: Sehr schön, das freut mich zu hören, dass du dich sozusagen sagst, hey, ich doch mal Politik gemacht, dann hätte ich jetzt vielleicht mit am Tisch sitzen können bei den Ampelsodierungen, je nachdem, <lacht> zu welcher politischen Richtung du neigst. Aber okay, lass uns über dein Thema sprechen, Open Data. Was, also das ist ja so ein Schlagwort, was liest man häufig in der Zeitung und äh, das wird dann auch immer wieder häufig mal gefordert. Was ist überhaupt Open Data und was, was ist es nicht gerade in diesem juristischen Kontext?
1: Ja, so... Wir meinen damit eigentlich Daten, die offen bereitstehen, also es gibt keine Zugangsschranken zu den Daten und es gibt keine Nutzungsschranken ähm, zu den Daten über das geltende Recht hinaus, jedenfalls im Optimalfall. Und meist ähm, verbinden wir auch bestimmte Wunschverstellungen, was die Datenformate angeht, also insbesondere wollen wir dort maschinenlesbare Daten sehen und im Optimalfall Echtzeitdaten in guter Qualität. Aber mhm. das ist so der Optimalfall. Ähm, und je mehr von diesen Anforderungen erfüllt ist, umso besser ist es. Ich würde aber sagen, im Kern meinen wir Daten, die ähm, offen bereitstehen. Jeder kann auf sie zugreifen und jeder kann sie frei nutzen.
0: Wo gibt es denn Open Data? Also wo muss ich jetzt sozusagen... Vor allen Dingen schauen, wer ist davon betroffen? Ich vermute ja mal, der Staat, gegen den richtet sich das vor allem.
1: Also die Forderung nach mehr Open Data, die richtet sich insbesondere an den Staat. Mhm. Und der Staat bekennt sich auch offen zu Open Data und hat sich zum Ziel gesetzt, Vorreiter zu werden. Mhm. Aber Open Data muss nicht nur staatliche Akteure meinen. Es kann auch ähm, private Akteure meinen, also gerade auch im Zuge der äh, Covid-Pandemie haben äh, große IT-Unternehmen ihre Daten geöffnet, teilweise, mhm. und haben die offen bereitgestellt. Also es muss nicht zwingend nur der Staat sein.
0: Okay, cool. Wenn wir jetzt nochmal einmal auf den Start schauen, da hast du gerade schon das schöne Beispiel Covid-Pandemie äh, genannt oder nicht das schöne Beispiel, das war ja ganz schrecklich, aber es war einfach ein Beispiel, was für uns alle einleuchtend ist, wo wir open data zugänge natürlich hatten mit Zahl der Infektionszahlen, was wir alles vom Robert-Koch-Institut entsprechend kennen und von anderen Stellen. Kannst du uns noch andere Anwendungsbeispiele oder Beispiele nennen, wo der Staat denn Dat solche Daten, wie du gerade genannt hast, so offen wirklich zur Verfügung stellt?
1: Also ich finde es spannend, dass du gerade die Daten von dem Robert-Koch-Institut ja. äh, in den Blick genommen hast, die der Staat ja tatsächlich offen bereitgestellt hat. Aber da war vielen auch unklar, weil äh, an den Daten, die Daten waren nicht mit einer Nutzungslizenz verbunden, die gesagt Aha. ihr dürft die Daten äh, frei nutzen. Dort war zunächst auch vielen unklar, dass das überhaupt offene Daten sind. Das hm? ist zwar vom Gesetz so vorgesehen, also damals war es noch das IWG zum Anfang, später jetzt das Datennutzungsgesetz. Okay. Aber das war vielen zum Beispiel überhaupt nicht bekannt, dass es tatsächlich de facto offene Daten sind. Und ansonsten, ähm, der Staat kann eigentlich nah, äh, denkbar viele Daten offen bereitstellen. Er muss nur gucken, dass er nicht in rechte Dritter eingreift zum Beispiel, wenn er personenbezogene Daten bereitstellt, ja. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse äh, offenbart oder Urheberrechte verletzt und er muss ein bisschen gucken, manche Daten sind sensibel, Sicherheitsdaten äh, äh, zum Beispiel, ähm, dass er solche Daten nicht bereitstellt. Grundsätzlich kann er aber alle Daten, die nicht unter diese Form von sensiblen Daten fallen, offen bereitstellen und das macht er auch an vielen Stellen Erschreckenderweise ist aber der Datensatz, der am meisten abgerufen wird, gerade bei den Kommunen, der Datensatz mit den Namen. Also die Leute interessieren sich scheinbar bislang ähm, hm. dafür, welcher Name am häufigsten in dem Jahr ähm, vergeben wurde. Ach, witzig. <lacht> Und das ist ja vielleicht eigentlich gar, gar kein Use Case, den wir jetzt mit Open Data so unmittelbar verbinden.
0: Weißt du, da geht es dann sozusagen darum, wenn jetzt alle irgendwie ihr Kind Paul nennen wollen, dann will ich, will ich mein Kind nicht auch noch Paul nennen sozusagen oder was, was steckt dahinter dann?
1: Genau und das rufen dann vielleicht auch Privatleute ab, ja. Aber, ähm, also ich werde jetzt selber Vater im Februar Ja. und man guckt dann ja, welche Namen werden gerade häufig vergeben und es gibt <lacht> einfach auch viele kommerzielle Anbieter, die dort Listen führen und unter anderem halt auch diese offenen Daten dazu nutzen.
0: Spannend, Coole, cooles Anwendungsbeispiel, jetzt natürlich so ganz anders, als äh, man am Anfang gedacht hat, also finde find ich klasse. Was gibt es denn so jetzt so daneben noch so für Beispiele, du jetzt Robert-Koch-Institut, okay, das Namen, was, was kannst du uns noch so Anwendungsbeispiele stellen? Ich habe immer so gedacht, so gerade im Verkehrsbereich spielt so Open Data auch eine
1: wichtige Rolle. Ähm, das stimmt, also potenziell äh, spielt Open Data im Verkehrsbereich eine wahnsinnig wichtige Rolle, die, wir sind aber noch nicht überall so weit. Also in mhm. Zukunft ähm, geht ja immer mehr der Trend hin zu Smart City, zu Sensoren, die Verkehrsströme in der Stadt messen ja. und die Daten in Echtzeit an einen Server weiterleiten. Mhm. Und diese Daten könnte man auch in Echtzeit ähm, den Nutzern der Wirtschaft zugänglich machen. Offen gestanden bin ich aber gar nicht so genau darüber im Bilde, wo diese Möglichkeit bereits genutzt wird.
0: Okay. Nee, das ist ja klar. Das kannst du ja nicht alle Anwendungsmöglichkeiten und alle kommerziellen Anwendungsmöglichkeiten kennen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen so ins Grundsätzliche. Ähm, jetzt würde man ja erst mal denken, gerade ich bin ja auch viel so im Blockchain-Bereich unterwegs, wo es viel um Transparenz geht und Offenheit. Open Data ist nur gut. Was äh, würde man jetzt vielleicht im ersten Moment denken? Wenn du jetzt vielleicht mal aus deiner Sicht, die du jetzt lange drin forscht, was sind so die Vorteile von Open Data und gibt es vielleicht auch Nachteile, die man im ersten Moment gar nicht so im Blick hat?
1: Ähm, es gibt vielleicht Herausforderungen, vielleicht nicht unbedingt mhm. Nachteile, würde ich sagen. Okay. Ähm, also gerade der Schutz Dritter, den äh, die Daten betreffen, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, ich kann mhm. es auch an meinem Dissertationsthema festmachen, personenbezogene Daten ja. und Open Data Datenschutz ist ja sowieso auch immer einer der Hindernisgründe, der auch an allem schuld ist, was in Deutschland bei der Digitalisierung schiefläuft. Jedenfalls munkelt man so.
0: Ja, auf jeden Fall. Wird immer eine ähm, Zeit gefüllt.
1: Also ich bin pro Open Data und pro Datenschutz und ich denke, man kann auch beides miteinander versöhnen. Es ist aber eine gewisse Herausforderung. Ja. Man muss ja zunächst mal erkennen, dass sich Daten überhaupt auf eine natürliche, identifizierbare Person beziehen das steht den Daten nicht immer ins Gesicht geschrieben. Und dann ist die Frage, wie beseitigt man diesen Personenbezug und erhält weiterhin einen möglichst großen Nutzen von den Daten, dass die halt auch nicht ihren Informationswert verlieren. Also das ist zum Beispiel so eine Herausforderung und die ist auch der Politik bekannt. Anonymisierung sowieso ein Riesenthema auch in der Datenstrategie. Ja. Deutschland will ja quasi Anonymisierungsweltmeister werden. Oha.
0: Das ähm, wusste ich doch
1: gar nicht. Ach, also, ja, nicht. Man, man bekennt sich dazu und sagt, Anonymisierung ist wahnsinnig wichtig. Wir wollen äh, viele Mittel auch in die Anonymisierungsforschung stecken. Finde ich sehr begrüßenswert. Ähm, denke manchmal aber auch vielleicht erstmal kleinere Brötchen backen, vielleicht erstmal <lacht> Europameister werden. <lacht> ja, okay. Ähm, aber ja, es ist ja ein, ein gutes Ziel, was man sich da gesetzt hat. Also, das ist äh, eine Herausforderung. Und es sind aber nicht nur rechtliche Herausforderungen. Ähm, die Herausforderung, und da kommt jetzt, kommen wir auch gleichzeitig auf den Nutzen zu sprechen, ist, viele haben den Nutzen von Open Data noch nicht erkannt beim Start und haben sich diesem Ziel nicht wirklich verschrieben. Es wird dann immer von dem sogenannten Kulturwandel gesprochen, der in der Verwaltung ja. stattfinden muss. Darüber wurde schon geschrieben, bevor ich vor fünf Jahren angefangen habe, mich mit Digitalisierung und Recht zu beschäftigen und ich warte immer noch drauf, dass dieser Kulturwandel überall eintritt. Es gibt gibt Positivbeispiele, die Stadt Moers zum Beispiel, die wahnsinnig viel macht, Open Government, Open Data, die sich diesem Thema auch wirklich auf ganzer Ebene verschrieben hat, aber es gibt nicht so viele wirkliche Positivbeispiele, gerade auch im ländlichen Raum oder bei den nicht ganz so großen Kommunen, also jedenfalls sind mir nicht so viele bekannt und ähm, die Leute müssen irgendwie begreifen, dass äh, wir in einer Welt leben, in der Daten einfach wahnsinnig wichtig sind, weil wir aus ihnen Erkenntnisse darüber zielen können, wie die Welt wirklich ist, mhm. also vermeintlich objektiv, wenn auch Daten natürlich nie objektiv sind weil sie immer situativ erhoben werden und auch äh, anhand gewisser Metriken interpretiert werden. Vielleicht manchmal auch so ein bisschen eine eher gewünschte Objektivität. Aber sie geben uns eben Auskunft darüber, wie die Welt ist. Und wir müssen diese Daten auch den Leuten zugänglich machen können, damit sie diese Erkenntnisse ziehen können. Und von der Privatwirtschaft will man das bislang nicht immer einfordern, dass sie ihre Daten in größerem Maße zugänglich macht, weil man sagt, die investiert ja auch in die Datenerhebung, geht da ja auch ein unternehmerisches Risiko ein und der Staat arbeitet ja mit dem Geld von uns allen, mit unserem Steuergeld und dort gibt es dann eben die Forderung Public Money, Public Data. Mhm. Der Staat soll die Daten, die er quasi zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben erhebt, uns allen zugänglich machen und ähm, damit wir die Daten nutzen können, und wer ist wir? Das ist die Zivilgesellschaft, das sind IT-Cracks, die mit den Daten Anwendungen ähm, machen können, die uns allen zugutekommen, vielleicht auch manchmal nur äh, mit einem punktuellen Nutzen wie Gieß den Keats, oder äh, ich glaube ähm, mhm. Maps Wanderkarten basiert auch auf offenen Daten äh, zum guten Teil oder vielleicht sogar gänzlich. Das ist aber auch die Wirtschaft vor allem, die davon profitiert, dass der Staat ja. ähm, seine Daten bereitstellt. Das ist quasi wie ein Subventionsangebot für alle, wenn der Staat da seine Daten öffnet und solange er dabei niemanden diskriminiert und von seinen Daten ausschließt, ist es ja auch eigentlich ein Angebot, was man ja auch nicht ablehnen kann. Also es ist ja nicht wie Geld, was nur in begrenzten Mengen da ist. Daten kann man ja beliebig oft teilen. Die verlieren ja nicht ihren Wert dadurch und insofern ist das ein super Mittel, um, um auch die Wirtschaft zu stimulieren.
0: Also da auf den letzten Punkt möchte ich jetzt mal eingehen. Das finde ich gerade richtig spannend. Und zwar, ähm, ich arbeite ja auch viel im Fördermittelrecht. Klar, da geht es immer um viel Geld und äh, dann gibt es die großen Töpfe etc. so Und ich habe schon immer gesagt, äh, auch meinen Mandanten, Fördermittel können auch andere Dinge sein. Es geht nicht immer nur um Geld, es geht auch um andere wirtschaftliche Vorteile. Häufig geht es dann auch um Fragen, wie baut der Staat eine neue Straße, baut er also Infrastruktur für Unternehmen. Auch das führt zu wirtschaftlicher Förderung entsprechend von Unternehmen in bestimmten Bereichen. Und jetzt haben wir gerade die Ampelsondierung und da heißt es jetzt ähm, in, im Sondierungspapier, wir wollen über unnütze klimaschädliche Subventionen, die wollen wir abschaffen, aber gleichzeitig wollen wir auch Innovation fördern. Und schon kommt ja der Schrei, ja, ihr wollt hier Subventionen abschaffen und gleichzeitig wollt ihr Innovationen fördern. Wie soll das denn finanziell gehen? Und da finde ich deinen Punkt gut, indem du sagst, wir müssen mal auch mal darüber nachdenken, wie wir sonst Unternehmen fördern können. Und wenn es immer so schön heißt, Daten sind das neue Öl, dann könnte ja doch der, der Staat, Deutschland sozusagen, Unternehmen doch damit fördern, indem er ihnen wirklich Daten zur Verfügung stellt, anonymisiert natürlich, in Übereinstimmung mit einrichtigen Bedingungen, die ihnen helfen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder bestehende Geschäftsmodelle zu verbessern. Ist das ungefähr auch so das, wie du das siehst?
1: Äh, ja, also Daten, genau sagt man ganz häufig, sind das neue Öl. In meinen Augen ist es vielleicht richtig, weil man wie bei Öl quasi den Mehrwert dadurch schafft, dass man sie verarbeitet und einen Nutzen daraus zieht, mhm. aber auf eine gewisse Art sind Daten auch eigentlich gar nicht wie Öl, weil Öl ist eine endliche Ressource, die, wenn man sie einmal genutzt hat, ja quasi verbraucht ist mhm. und Daten kann ich, also ein Datum kann ich beliebig vielen Leuten zur Verfügung stellen, ähm, das Klasse. mindert nicht den Wert des Datums. Und insofern sind Daten eigentlich ein super Mittel, um äh, diskriminierungsfrei vor allem auch äh, zu fördern. Wobei man natürlich sagen muss, nicht jedes Datum ist für jeden interessant.
0: Klar, das ist logisch. Das Mit der Auswahl
1: aber... der Daten, äh, die ich bereitstelle, treffe ich natürlich implizit auch eine Auswahl der Personen, die ich förder. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Aber ähm, Klar, Daten sind ein gutes Mittel, um die Wirtschaft zu stimulieren, auf jeden Fall und ähm, das wird ja auch von denjenigen ins Feld geführt, die mehr offene Daten fordern, ja. also auch von der Wirtschaft selbst.
0: Total spannend. Können wir jetzt stundenlang drüber weiterreden? Ich
1: möchte aber nochmal auf einen
0: anderen Aspekt eingehen. Du, so, du hast jetzt ja recht so angeführt und dazu habe ich natürlich auch gleich mal so dezidierte Meinungen aus oder Erfahrungen, dass der Staat sich in vielen Bereichen noch schwer tut mit Open Data. Du sagst natürlich, so Kulturwandel ist so das Punkt. Kannst du vielleicht, was, warum, was glaubst du persönlich? Woran liegt das, dass der Staat sich damit noch
1: schwer tut? Puh ja eine große Frage das ist eine genau das ist wirklich eine große Frage ähm, weil es auch irgendwie schwer ist den Staat da so insgesamt zu sehen also mhm. wenn ich mir jetzt mal Kommunen anschaue und ich setze mich in einen Bürgermeister hinein ja. der muss ja wieder eine Wahl gewinnen ja und wenn er seinen Bürgern jetzt sagt ja also wir haben jetzt nicht mehr Kindergartenplätze ja. aber dafür offene Daten dann wird das vielleicht nicht auf so viel Gegenliebe treffen. Kommt nicht so gut, ja, ja, klar. Und ähm, dann denkt man vielleicht auch vielerorts, es ist ein, eine Entscheidung, ähm, also Open Data kostet den Staat natürlich auch Ressourcen. Die Daten ja. müssen aufbereitet werden. Ich brauche Leute, ähm, die, die wissen, wie man Daten auch offen bereitstellt, die auch die Fallstricke kennen. Also es kostet schon Ressourcen. Aber der mögliche Nutzen ist, und das belegen viele Studien, weitaus höher wie die Ressourcen, die es kostet. Aber der Nutzen ist vielleicht für den Staat nicht immer so greifbar. Also Open Data sagt ja auch, also der Open Data-Gedanke sagt ja auch, jeder soll die Daten nutzen können und abrufen können, ohne sich zum Beispiel registrieren zu müssen. Mhm. Das heißt, der Staat weiß vielleicht manchmal gar nicht, wer sind denn eigentlich seine Nutzer von den Daten, und was machen die so wirklich damit? Das ist eher so ein Gießkannenprinzip. Und gut, der Staat versucht auch, ähm, da ins Gespräch zu kommen äh, mit Hackathons und äh, mit der Möglichkeit, Anregungen zu geben. Aber das macht der Staat auch nur dort, wo die Entscheidungsträger ähm, schon den Nutzen von Open Data erkannt haben und dann bemüht sind, äh, möglichst interessante Daten auch zu bereitzustellen Und dort, wo dieser Nutzen überhaupt noch nicht erkannt ist, dort ähm, sieht man es vielleicht eher wie eine Hürde. Ja, jetzt muss ich mich auch noch mit Open Data beschäftigen. Ich habe in meiner alltäglichen Arbeit genug zu tun, genug Sorgen. Und jetzt kenne ich mich gar nicht mit dem Thema aus. Und dann gibt es vielleicht auch Schulungsangebote, ähm, aber auch da muss ich ja wieder Ressourcen reinstecken, dass ich die überhaupt wahrnehme. Und ich glaube, es ist ein Stück weit auch ein Ressourcenproblem, ganz deutlich. Es äh, gibt auch der Fortschrittsbericht äh, zum E-Government-Gesetz, äh, zu der Open Data-Norm, Paragraph 12a E-Government-Gesetz. Mhm. macht es recht deutlich, 56 Prozent, glaube ich, der Bundesbehörden sagen, uns fehlen die Ressourcen für Open Data. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn man es wirklich will, dann findet man wahrscheinlich auch die Ressourcen. Also viele, viele einzelne Punkte, die sich da gegenseitig bedingen.
0: Finde ich total richtig, was du gesagt hast. Und ich möchte da einmal kurz so aus meiner Erfahrung äh, ansetzen. Ich arbeite hier auch durchaus mit Bundesministerien und Bundesbehörden. Und ich kenne natürlich da auch die internen Abläufe. Und. Erstmal möchte ich eine Lanze brechen. Ähm, man hat ja immer den Eindruck, ach, die sind so lahm und die sind so hinter der Zeit hinterher. Ganz viele, mit denen ich arbeite, sind das eigentlich gar nicht. Die sind durchaus modern. Die freuen sich auch über sehr moderne Themen. Ne, sind auch gerade so, finden das dann spannend, was ich so im Blockchain-Bereich mache. Diskutieren dann, wie kann man das einsetzen vielleicht für die Verwaltung. Also das heißt erstmal, das Lanze vorab, ähm, auch mal gebrochen, ähm, da sind viele gut kluge Leute dabei, die auch wirklich ganz modern denken. Aber, und das ist der Punkt, ähm, dass die Ressourcen sind schlicht ein Problem, weil es wird sozusagen dann nicht äh, seitens der Politik verstanden, dass technische Lösungen notwendig erstens sind. Wir brauchen erstmal natürlich auch die Technik, die überhaupt das ermöglicht, Open Data zu schaffen. Ja, wenn wir teilweise noch ganz veraltete äh, Aktensysteme haben, wie sollen wir denn daraus sozusagen dann eben auch noch Daten auslesen? Das würde dann wirklich händische Extraarbeit erfassen. Das heißt also sozusagen, um Open Data wirklich möglich zu machen, müssen auch erstmal die technischen Grundlagen in den Behörden und Ministerien geschaffen werden, was natürlich Geld kostet und wofür man auch entsprechend vor allem Expertise braucht, die häufig nicht gleich so vorhanden. ist Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es auch natürlich Personal erfordert, die das kann. Man kann nicht sozusagen glauben, dass ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen würde als Anwalt, ja hier, du musst jetzt auch Open Data machen, was natürlich beim Anwalt jetzt unrealistisch ist, aber einfach so zu mir sagen würde, ja, so Daten, die du anonym, anonym hast, die musst du ab heute veröffentlichen, dann weiß ich ja gar nicht, was das für mich bedeutet. Wo, was muss ich da tun? Wir, wir erwarten, es wird also häufig erwartet von Personal, dass sie sozusagen ad hoc umdenkt äh, und von bestehenden bekannten Verwaltungspraxen ablässt. Und da wird einfach aus meiner Sicht häufig gar nicht die weder die personellen noch die technischen Ressourcen geschaffen, um das zu ermöglichen. Und da hoffe ich jetzt, dass unter der Ampelkoalition da auch ein Umdenken stattfindet und da in der Tat, wie es ja auch jetzt anklingt im Papier, investiert wird, dass man eben die technischen und personellen Ressourcen schafft. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der meines Erachtens auch anklang bei dem, was du gesagt hast und über den wir jetzt gleich nochmal sprechen könnten, ist einfach auch die Sorge. Unsere Behörden sind nun mal leider so, dass die dem Staat inne, dass sie sehr, also erstmal risikoavers sind. Ja, das ist, ist natürlich auch gut, dass der Staat nicht immer so wie Unternehmen in Risiko geht, dafür hat er zu wichtige Aufgaben, muss sich um viel zu viele Menschen kümmern. Ähm, der kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt ab heute irgendwie Open Data und das wird schon funktionieren. Weil andererseits haben wir wir haben natürlich den Datenschutz. Ja, sagen sie so den Staat, nein, du musst ganz vorsichtig sein mit unseren Daten, die darfst du nicht einfach so weitergeben. Und dann sozusagen, aber auf der anderen Seite musst du auch Open Data machen. Da sagen die Leute doch: Ja, was ist das Kleinere von den beiden Übeln? Dann mache ich halt keine Open Data, aber habe dafür den Datenschutz gewährleistet. Und das Zweite ist einfach, dass wir natürlich in Deutschland, zumindest aus meiner Sicht, in vielen Behörden eine Kultur haben, die sich jetzt jahrelang eingeprägt hat, dass Fehler einfach gar nicht vergeben werden in der beamtenkarriere. Das heißt, wenn wir wollen, dass Leute mutig sind, dass sie innovative Dinge tun, dann müssen wir auch aus, auf behördlicher Hinsicht, natürlich müssen wir alle Compliance so viel wie möglich wahren, aber wir müssen auch darauf achten, wir müssen auch mal akzeptieren, dass vielleicht mal Dinge nicht gleich super laufen, sondern dass entsprechend eben gerade bei solchen neuen Themen wie Open Data der Staat auch dazulernen. Das sind meines Erachtens einfach Hinderungsgründe, um so ein modernes Konzept umzusetzen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder ob du jetzt sagst, nee, Dennis, das liest du total neben, du, du forschst ja da und kennst dich dann noch ein Stück besser aus.
1: Nee, ich finde, du hast super interessante Punkte angesprochen, auf die ich auch gerne eingehen will. Ja. Ähm, also fangen wir vielleicht mal bei der Fehlerkultur an. Mhm. Du sagst, wir brauchen eine Kultur, die offener ist für Fehler. Gebe ich dir recht. Ja. Ähm, schauen wir aber jetzt mal auf diese Führerschein-App ja. Ähm, wo ja auch massive Fehler äh, aufgedeckt wurden im IT-Sicherheitsbereich und wo man sich dann hinstellte, nachdem die Fehler passiert sind und äh, dann gesagt hat äh, von, den, von Seiten der Verantwortlichen, ja, Fehlerkultur passiert halt. Damit tue ich mich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, vor allem weil das recht schwerwiegende Fehler waren, die so eigentlich nicht passieren dürfen. Trotzdem, gebe ich dir recht, brauchen wir wahrscheinlich eine bessere Fehlerkultur. Wahrscheinlich ein Thema für einen ganz eigenen Podcast.
0: Ja, das stimmt. Okay. Zu Recht, ähm, zu, zu recht hast du das angesprochen. Gerne. Also das, ist, das hast du auch natürlich gleich ein ganz böses Thema erwischt, äh, äh, Womit du mich natürlich gleich auch dann sozusagen auskontarierst. Da hast du total recht. Natürlich dürfen es nicht so Fehler sein, die so auf die Stirn geschrieben sind, ne? wo wir von Konzeptionen, von technischen Lösungen her einfach mitdenken müssen, wo man vielleicht auch mal so ein paar Jungs und Mädels vom Chaos Computer Club fragen würde, ach, könnt ihr eigentlich mal gucken, ob ihr das hier äh, im Vorwege, bevor wir jetzt irgendwas machen wollen, hier äh, kaputt machen könnt, äh, damit wir wissen, welche, welche Sicherheitslücken das gibt. Also da, da bin ich total bei dir einfach, dass das natürlich nicht gehen darf.
1: Und wenn ich ergänzen darf, ich finde, man sollte sie nicht nur fragen, ja. man sollte da noch bitte darauf hören, was sie zu sagen haben. Also Absolut bei dir. Das ist vielleicht noch ein zweiter Punkt. Mhm. Ähm, ja, bei der Sorge mhm. ähm, bin ich an einem Punkt, ähm, es gibt im Moment eine Forderung nach einem Open Data Institute, nach britischem Vorbild. Mhm. Und ähm, das ist auch, glaube ich, in der Open Data Strategie, wenn nicht sogar auch in ähm, der Digitalstrategie der letzten Bundesregierung schon angeklungen, dass man darüber nachdenkt. Und gerade mit Blick auf den Data Governance Act, der noch nicht verabschiedet ist, aber als ja. Gesetzesentwurf vorliegt, der auch vorsieht, dass der Staat Daten, sensible Daten bereitstellen darf unter engen Voraussetzungen, also etwa, dass die Daten anonymisiert sind oder dass sie nur in einer sicheren Verarbeitungsumgebung genutzt werden dürfen und es quasi kein, keine personenbezogenen Daten nach außen dringen dürfen oder gegen die äh, Menschen genutzt werden dürfen. Ähm, dieser, dieser Rechtsakt sieht auch eine zentrale Stelle vor, die Behörden dabei helfen soll, ähm, diese äh, technischen äh, Voraussetzungen zu erfüllen. Mhm. Und ähm, eine, ein solches Institut könnte ja vielleicht auch viel Sorge nehmen und auch äh, auf Bundesebene in, dem, ähm, in der Open Data Norm, im E-Government-Gesetz, ist ja sogar schon eine zentrale Stelle verankert, mhm. ähm, die als Ansprechpartner dienen soll auf Bundesebene. Mhm. Äh, die darf aber den Kommunen glaube ich aus kompetenzrechtlichen Gründen schon gar nicht helfen. Das ist vielleicht auch ein Fehler im System und vielleicht brauchen wir dann im Zweifel entweder für jedes Bundesland eine solche Stelle oder wir bräuchten vielleicht noch besser, und das wäre dann das britische Vorbild, eine Stelle, die wirklich allen Behörden in Deutschland als Ansprechpartner dienen kann. Vielleicht brauchen wir dafür einen Staatsvertrag, ähm, aber das wäre sicherlich sehr hilfreich. Und diese Stelle braucht wahnsinnig viele Expertise, die braucht auch viel Personal, und ich denke, damit könnten wir auch dazu beitragen, Sorgen zu nehmen. Finde ich Dann, total
0: richtig, wenn ich da kurz einhaken darf. Und wir haben ja so Beispiele. Also zum Beispiel gibt es ja das Bundesamt für Sicherheits- in der technik das BSI. Das berät ja eigentlich bundesweit auch mit Richtlinien. Das nutzen ja alle und schauen da drauf. Kann man auch mal immer kritisch sein, ob das alles so fortschrittlich ist, wie das da gesagt wird. Aber grundsätzlich wäre das ja so ein Beispiel, an dem man sich orientieren könnte.
1: Ja, wir brauchen aber nicht nur Richtlinien. Wir brauchen quasi digitale, sichere Verarbeitung, äh, Verarbeitungsumgebungen, ja. die man äh, Behörden dann zum Beispiel bei diesen äh, sensiblen Daten bereitstellen könnte, ohnehin mhm. mit Blick auf den Rechtsakt ähm, Data Governance Act, der gerade in der Schwebe ist. Also Der ist sowas von der brauchen. EU, ne? der von der EU man, genau. Die Klar Kommission denn? hat den jetzt mhm. eingebracht. Der ist noch nicht verabschiedet aber ähm, etwas in die Richtung wird kommen. Die EU will einfach auch das Feld an Daten, die man öffnen kann, weiten für auch potenziell sensible Daten, weil das ja auch mitunter Daten sind, die einen besonders großen Informationswert haben. Mhm. Ähm, also so eine Institution brauchen wir ohnehin und wir haben im Moment eine zentrale Stelle, ähm, die, die beim Bundesverwaltungsamt eingegliedert ist, die meines Erachtens nicht die notwendigen Mittel hat und nicht hm. den Zuschnitt hat, den wir eigentlich bräuchten.
0: Gut, vielleicht wird ja die Ampelkoalition, wenn sie denn kommen sollte, daran was ändern. Es klingt ja zumindest an, dass sie wirklich moderner in der Verwaltung denken wollen.
1: Genau und dann kommen wir ähm, zu deinem Punkt mit den technischen Voraussetzungen. Ja. Auch den versucht der Gesetzgeber quasi, äh, den hat der Gesetzgeber erkannt, und zum Beispiel 12a, mhm. wieder die Bundesnorm, die ich jetzt äh, zu Rate ziehe, sagt, ähm, man soll diese technischen Voraussetzungen, die es für Open Data braucht, ähm, auch bei der Beschaffung etc. mitdenken beim Zuschnitt der Systeme, aber das ist eine Pflicht, die man nicht einklagen kann, die der Gesetzgeber vorgibt. Aber, und das hat, glaube ich, der Open Data Fortschrittsbericht auch gezeigt, die dann halt eben doch nicht so umgesetzt wird, wie es vielleicht ähm, nötig wäre.
0: Ja, das ist natürlich ein richtiger Punkt. Immer diese Sachen, die man nicht einklagen kann, ja, die, die sind da natürlich sehr geduldig. Sehen wir ja auch letztlich bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes wie alle, die sozusagen in der Digitalisierung der Verwaltung arbeiten und da, die das sozusagen gern möchten, ja auch schmerzlich berichten können. Da sind wir weit eigentlich von den gesetzlichen Voraussetzungen jetzt bis 2022, da eigentlich das weitestgehend, die größten oder die wichtigsten Verwaltungsleistungen digitalisieren, sind wir leider weit entfernt. Immer wenn, wenn man es nicht einklagen kann.
1: Ja, die Frage ist aber auch, würde das so viel bringen, wenn wir, wenn wir jetzt Open Data einklagen mhm. könnten? Ja. Ich meine, da kannst du ja sicherlich auch ein Lied von singen, Informationszugangsrecht, äh, Informationszugang auf Antrag. Ähm, wenn man manchen ähm, glauben darf, stellen sich dann öffentliche Stellen durchaus sehr quer. Teilweise sicher auch zu Recht, weil sie sagen, das sind, Info äh, das sind sensible Informationen, die dürfen wir nicht nach außen geben Vielleicht aber auch teilweise ähm, nimmt man diese Ausschlussgründe dann als Schutzschild gegen die Forderung, die Informationen bereitzustellen.
0: Dazu möchte ich gerne was sagen. Also, ähm, ich arbeite ja viel für öffentliche Stellen im Bereich der Informationszugangsrechte, auch teilweise für Unternehmen. Ähm, dann auch solche, die sozusagen durch Informationsanträge betroffen sind. Ja, da bin ich, bin ich manchmal auch dann so, hört sich so an, als ob ich so auf der bösen Seite der Macht wäre, also diejenigen, die sozusagen Informationszugang verhindern. Und da möchte ich mal ein paar Punkte sozusagen ganz klarstellen, die da auch wirklich die, die Schwierigkeiten für die öffentliche Verwaltung darstellen. Das Erste ist, das Informationszugangsrecht ist ja so ausgestaltet, dass der Antragsteller praktisch uferlos Informationen fordern kann. Es gibt keine Beschränkung, jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, du darfst nur 500 Verwaltungsseiten anfordern oder du darfst nur äh, das und das anfordern. Das macht ja auch Sinn, weil ja natürlich man gerade nicht will, das, das soll ja Transparenz schaffen, deswegen wäre es im Vorwege natürlich falsch, jetzt so zu beschränken, wie viel jemand fordern kann. Aber ich habe halt Anträge gesehen, da fordern dann Menschen, mit, also ich mache das mach ich mal jetzt so zum als Beispiel, denn jetzt nicht aus. Da wir ja nicht meine Klarnamen nennen. Aber da fordern alle Menschen dann eben alles, was ihr zu Corona habt. Ja, also da wird dann, kommt dann an, ein, an eine Behörde, sei es ein Bundesministerium oder sei es entsprechend, äh, sei es eine Landesbehörde, kommt dann die Forderung, ja, ich möchte alles sehen, was ihr zu Corona habt. Und das ist, ein, das ist natürlich ein Antrag, der ist uferlos groß. Und die Behörde steht, erstmal vor dem, steht ja erstmal vor der ganz klaren äh, entsprechenden Voraussetzung zu schauen, ja, was haben wir da überhaupt? Und da kommt wieder dann da sozusagen das rein mit der Technik. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt kein Aktensystem haben, wo jede Information, jede E-Mail, jede Aktennotiz komplett digital ist, würde das allein Wochen oder Monate Menschen letztlich binden, die händisch alles durchsehen müssen, was sie bis zu dem Tag des Eingangs des Antrags, das ist immer so der Stichtag, zu Corona haben. Und das ist, das ist, damit kann man Behörden lahmlegen. Ja, und das ist das ist sozusagen, da, da steckt dann gar nicht Bosheit drin, wenn eine Behörde dann sagt, das kriegen wir nicht bewältigt. Wir müssen ja auch unsere anderen Au Aufträge machen. So, und das, das ist mal so ein typisches, das ist mal das erste Beispiel. Also ganz häufig liegen die Probleme erstmal darin, dass die Behörde gucken muss, was hat sie überhaupt. So, wenn sie das hat, wenn sie weiß, was habe ich überhaupt, dann kommt das nächste Problem, nämlich das, was du gerade angesprochen anges äh, hast, wir müssen schauen, sind da Rechte Dritter betroffen? Und das ist jetzt nicht so, sozusagen, dass als würde man irgendwie die Akte öffnen, die, also wenn sie jetzt elektronisch ist, oder jetzt so aufs, auf die, aufs Blatt schauen, auf die PowerPoint-Präsentation, auf die Word-Datei, die man bekommen hat. Und da steht dann bei jeder Zeile dazu, ja, das ist übrigens ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, und ein rechter Dritter. Das muss dann noch händisch bewertet werden. Und das führt dazu, dass diese Anträge sozusagen, gar nicht aus Bosheit so lange nicht bearbeitet werden können oder eine Behörde überfordern, sondern weil schlicht weder die technischen noch die personellen Voraussetzungen dafür sah da sind, um das entsprechend schnell bearbeiten zu können. Denn, das hast du ja auch gerade völlig richtig gesagt, die Behörde hat ja das Problem, sie darf nicht einfach alles rausgeben. Sie muss ja bewerten, sind da zum Beispiel personenbezogene Daten drin, sind da Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Urheberrechte von Dritten drin, sind da vielleicht auch Informationen drin, die sich auf ein laufendes Gesetzgebungsverfahren, laufendes Gerichtsverfahren, laufendes Verwaltungsverfahren ins Dritten beziehen. Da steckt also ganz viel Arbeit noch drin, händische Arbeit, die notwendig ist und das sozusagen das, das, das überfordert Behörden dann auch in der, in der derzeitig vorliegenden Technischen Ausgestaltung. Das heißt, also diese, diese mehr die natürlich dann da entsprechend immer erzählt wird, ähm, die ich natürlich dann auch immer von der Gegenseite höre, wenn ich mal vor Gericht stehe von der Behörde, ja, die wollen ja nur verhindern. Ja, die wollen gar nicht rausgeben. Die stimmt mit der Realität eben zu den aller, allermeisten Fällen überhaupt nicht überein, sondern die Behörde sieht sich in einer Situation, wo sie, wieder, wo sie entweder personell der Sache nicht gerecht wird oder wo es aber eben so ist, dass in den Unterlagen Rechte Dritter drinstehen und die Dritten das auch massiv fordern, dass ihre Rechte beachtet werden. Und da sind wir noch überhaupt nicht mit den Gesetzen, die es heute gibt und auch mit den Initiativen wie Open Data in irgendeinem Ausgleich der Rechtssysteme untereinander. Wenn ich das mal so sehr mit einer hohen Flughöhe sagen darf. Also für die Behörden ist es immer so, sie kriegen den Antrag und dann heißt es, ja, seid mal transparent. Aber andererseits, schützt auch personenbezogene Daten bitte. Schützt aber bitte auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, weil der Standort Deutschland darf ja nicht gefährdet werden. Und sozusagen passt auch bitte auf, dass jetzt hier nichts rausgegeben wird, was irgendwie für Gesetzgebungsverfahren oder für die EU sensibel sein könnte. es ja, ist ja alles gesetzlich geregelt, dass das nicht rausgegeben werden darf. Und äh, stellt euch mal vor, ihr seid selbst in so einem, so einem äh, äh, letztlich äh, Verhältnis, dass ihr sozusagen zwischen diesen Polen hin- und her gerissen seid. Und deswegen... Ähm, also das war ja, das ist meine persönliche Meinung, glaube ich, dass grundsätzlich dieses gesamte System Transparenz, Open Data versus andererseits Privatheit, Innovation schützen, personenbezogene Daten schützen, dass das in sich noch nicht geschlossen ist. Okay, jetzt habe ich relativ viel gesagt, du bist der Gast, ich weiß nicht, wie siehst du das? Liege ich da komplett falsch? Du bist da ja noch wahrscheinlich noch viel tiefer auch in einer rechtswissenschaftlichen Betrachtung drin.
1: Also grundsätzlich finde ich, liegst du nicht falsch. Mhm. Aber ähm, ich verfolge auch immer so ein bisschen Frag den Staat. Ja, natürlich ähm, eine, meine,
0: eine, eine Plattform, mit der ich sehr
1: viel zu tun habe. Und äh, so manches, was man vorträgt, wo vermeintlich gemauert wird, klingt für mich plausibel. Ja. Ähm, also da muss man wahrscheinlich auch sicher unterscheiden. Mhm. Ähm, aber ganz wichtig finde ich, ähm, was du gesagt hast, die Anforderungen, an die einzelnen Behörde sind wahnsinnig hoch. Ja. Und es sind auch Behörden, ähm, die, wie du schon gesagt hast, dadurch lahmgelegt werden können, die vielleicht überhaupt auch gar nicht das notwendige Wissen und die notwendige Erfahrung haben, mit einem solchen Antrag ähm, richtig umzugehen. Korrekt. Und ähm, ein Punkt, den du genannt hast, das ist zum Beispiel auch Urheberrecht, zum Beispiel aber auch ein Punkt, wo der Gesetzgeber helfen kann. Ähm, zum Beispiel in Hamburg im Transparenzgesetz hat der Gesetzgeber gesagt, wenn ihr euch Gutachten holt als Behörde und fragt private, dann holt euch die Gutachten so, dass ihr die im Zweifel danach auch veröffentlichen könnt.
0: Ja, kann ich auch selbst bestätigen. Ich habe ja auch für, wenn äh, er ja auch sozusagen entsprechend, äh, äh, ähm, tätig gewesen für für Hamburger Behörden. Das glaube ich jetzt, wenn ich so allgemein sagen darf, äh, sage ich ja nicht für welche, zu welchem Thema. Und in der Tat war dann immer schon bei der Beauftragung die Anfrage, sei, äh, stimmen Sie in der Veröffentlichung im Transparenzportal zu und da auch mit der klaren Erwartung, dass man zustimmt. was finde ich dann auch total okay und das ist dann offen. Ich habe ja auch nichts zu verbergen, weil ich meine anwaltliche äh, Meinung, dazu stehe ich ja und dann kann die auch nach außen
1: kommen. Ja, genau. Also damit kann man kann man manche Konflikte vielleicht schon von vornherein verhindern. Sicherlich nicht alle. Open Data kann auch ein bisschen helfen, die Behörden von IFG-Anfragen nicht abzuschirmen, aber so ein bisschen zu entlasten. Weil wenn ich proaktiv viele Informationen als Staat bereitstelle, dann braucht niemand mehr einen Antrag für diese Information stellen, weil da kann sie einfach einsehen und wenn er einen Antrag stellt, kann ich ihn darauf verweisen, du kannst ja. die Informationen schon einsehen mhm. und ähm, damit kann Open Data auch so ein bisschen Entlastung in dem Bereich sorgen. Aber die Informationen, um die dann wahrscheinlich wirklich gestritten wird, sind, das muss man vielleicht auch zugeben, vielleicht auch zu sensibel, als dass man sie einfach ohne weiteres proaktiv bereitstellen würde. Mhm. Insofern Vielleicht ein bisschen Entlastung. Das darf man wahrscheinlich aber auch nicht überbewerten. Ja. Ähm, ja, also mit der Grundaussage, die du getroffen hast, die Anforderungen für Behörden sind wahnsinnig hoch. Die stimmt sicherlich äh, für Informationszugangsrecht, aber auch für Open Data. Und ich finde, da sollten wir unseren Behörden helfen, durch bessere Infrastruktur, durch mehr Mittel, dedizierte Mittel für Open Data, mhm. ähm, Fördergelder, mhm. wo ich dann eben nicht sage, ich gebe den Kommunen einfach allgemein mehr Geld, sondern ich gebe den Kommunen mehr Geld, wenn sie Open Data machen oder für ja. Open Data und damit entlasse ich ja vielleicht auch einen Bürgermeister von seiner Darlegungspflicht gegenüber der Gemeinde, die dann vielleicht sagt, gerade so im ländlichen Raum ist vielleicht auch ein Vorurteil, vielleicht stimmt es aber auch, ja, warum stecken wir Geld in Open Data? Wir haben vor Ort ganz andere Probleme, denen mit Open Data nicht geholfen ist. Da kann der Bürgermeister sagen, ja, aber die Mittel sind, sind für Open Data oder sind für Digitalisierung festgeschrieben. Die müssen wir dafür nutzen. Also klar ist aber auch, das Geld muss irgendwie irgendwo herkommen und, die, und das ist es im Gegensatz zu Daten wiederum eine endliche Ressource. Also es ist sehr schwierig, ähm, gefühlt ein bisschen ein Teufelskreis. Aber irgendwo werden wir anfangen müssen, ähm, weil wir auch international in den Rankings, ähm, gerade was Open Data angeht, auch wirklich nicht gut dastehen. Und man sagt dann immer wieder, ja, Mist, wir stehen wieder nicht gut da. Nee, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir wollen irgendwie auch im internationalen Vergleich besser dastehen. Und diesen Lippenbekenntnissen muss man dann eben auch Taten folgen lassen, meiner Ansicht nach. Und Taten heißt insbesondere halt auch Fördermittel, Geld, ähm, Personal, etc. Ne? Das finde ich total spannend. Ich, wir sind jetzt schon schon
0: richtig lang, äh, sozusagen, aber ich finde das Thema super spannend. David, zum Abschluss würde ich gerne mit dir nochmal äh, sprechen über die Thema Zukunft. Und zwar, wir haben ja jetzt das Ampelpapier. Wir wissen, jetzt kommen die Koalitionsverhandlungen. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und dann gucken wir mal, äh, welche Bundeskanzlerin oder welcher Bundeskanzler die nächste neue äh, Weihnachtsansprache hält. Aber da, können wir jetzt mal unsere Wünsche vielleicht in das Koalition, für das koalitionspapier nennen zum Thema Open Data? Ähm, jeder hat drei Wünsche. Was meinst du?
1: Okay, also drei Wünsche. Ähm, ja, ähm, Open Data Institut äh, nach internationalem Vorbild hatte ich schon angesprochen. Mhm. Fände ich wichtig und richtig ähm, und auch sehr weise, sich jetzt schon darum Gedanken zu machen, weil wir es ohnehin brauchen werden. Mhm. Ähm, ich fände es gut, wenn es auch einen Anspruch auf Open Data gäbe, das mhm. ist vielleicht auch ein kontroverses Thema, wo auch Leute sagen, ja, Anspruch passt ja irgendwie nicht zu proaktiver Bereitstellung, mhm. ähm, aber äh, ich finde, dadurch kannst du auch ähm, Fälle mal vor Gericht bringen und gibt Gerichten auch die Möglichkeit äh, zu sagen diese Daten müsst ihr bereitstellen oder müsst ihr zum Beispiel auch nicht bereitstellen, weil sie halt irgendwie zu sensibel sind mhm. und damit könnte man vielleicht auch ähm, mehr Rechtsklarheit in dem Bereich äh, insgesamt ähm, erreichen mhm. und ähm, neben diesen beiden Punkten vielleicht auch auf lokaler Ebene, also nicht nur dieses eine zentrale Open Data Institut, sondern auch ähm, in den einzelnen Behörden vielleicht die Position des Open Data Coordinators, ähm, den es jetzt äh, auch wieder in einem Bundesgesetz, äh, der jetzt ähm, institutionalisiert wurde, ähm, dessen Stellung stärken und auch die Mittel äh, für Open Data in den einzelnen Behörden ähm, äh, besser aufstellen, mehr Mittel zur Verfügung stellen für Open Data. Dann ähm, haben Behördenleiter auch keine Ausrede mehr. Uns fehlen die Ressourcen, dann, äh, muss man, dann muss man halt sagen, wer dann keine Open Data, also wer dann Daten nicht offen bereitstellt, der will es schlichtweg nicht.
0: Ich schließe mich bei dem letzten Wunsch komplett an. Den kann ich nicht anders äh, als ihn wiederholen, weil er die Grundlage dafür ist, dass wir tatsächlich eine Open Data Kultur in den Behörden bekommen. Also da bin ich voll dabei. Als zweiten Wunsch jetzt, ich komme natürlich dann auch vor allem eben aus so der, der Seite, was erlebe ich in meiner täglichen Arbeit. Der zweite Wunsch ist einfach, wir brauchen eine, bundesweite Initiative, ein bundesweites Denken, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, für eine IT-Infrastruktur in der Verwaltung. Es gibt so viele Insellösungen. Es gibt so wenig wirklich gut abgestimmte Schnittstellen untereinander. Und damit meine ich noch nicht mal Bund, Land, Kommune, sondern teilweise Bund, Bund oder Land, Land. Das heißt sozusagen, wenn wir wirklich das wollen, dass wir etwas, dass wir sozusagen mit Daten offener umgehen, dass dort unser Staat digitaler ist, digitaler denkt, dann müssen wir den Leuten, die in den Behörden, in den Ministerien arbeiten auch eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, die untereinander kommunizieren kann, die zu bedienen ist schlicht sozusagen, die also es schafft entsprechend hier, letztlich ähm, äh, dies zu ermöglichen, dass wir dieses Open Data auch wirklich einfach leben, nicht mit tausend komplexen Schritten und 150 IT-Abstimmungen und äh, Konvertieren von Daten, sondern es muss immer dann, wenn es einfach wird, dann nutzen das Leute, fragt Apple oder Facebook. So, und dann der dritte Punkt, den aus meiner Sicht da dringend brauchen, und das ist wirklich auch nochmal eine grundlegende Frage, ist, es muss, und da vieles aus dem europäischen Raum kommt, muss es von Europa her gedacht werden. Es muss eine grundlegende Abklärung nochmal kommen. Wo wollen wir Open Data? Wo wollen wir Offenheit? Wo wollen wir Transparenz? Und wo sozusagen schützen wir aber auch die Innovationen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen? Und wo vielleicht gerade nicht, wenn man Algorithmen denken, wie jetzt von Facebook, ja, wir haben den Whistleblower-Fall jetzt gehört, dass Facebook sozusagen schädliche Verhaltensweisen fördert, Wut fördert. Das hat jetzt vielleicht nicht was mit Open Data zu tun, aber meines Erachtens sind das so Gesamtkomplexe, die da reinspielen. Wir müssen uns, wir, zu häufig habe ich in meiner Arbeit das Problem, wo ich mich fragen muss dann auch, wenn ich für Behörden im IFG, UIG arbeite, will man das jetzt offenlegen? Oder sind das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, bei denen dann, wenn es offengelegt wird, vielleicht auch eine Klage des Unternehmens kommt, Staatshaftungsansprüche. Und da ist noch keine saubere Abgrenzung erreicht. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass Europa und auch natürlich Deutschland dann in der Umsetzung dieser Rechtsakte sich dort klare Richtlinien schafft. Große Wünsche, die wir jetzt nochmal geäußert haben zum Schluss. David, es hat mir super Spaß gemacht. Es, war, es ist ein mega spannendes Thema und ich hoffe, du kommst in Zukunft vielleicht nochmal wieder und erzählst uns dann mal, wie sich das weiterentwickelt hat.
1: Ja, Dennis, äh, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe auch äh, wirklich viel Spaß gehabt und ähm, ich denke, das Thema bleibt aktuell und ähm, wir können darauf zurückkommen, sehr gerne. Super, freut mich.
0: Also David, auf bald und äh, wie können Leute mit dir in Kontakt kommen am einfachsten? Das nochmal
1: zum Schluss, wenn sie jetzt sagen, Mensch, der hat wirklich Ahnung, mit dem würde ich gerne sprechen. Äh, am besten äh, per E-Mail direkt hm. anschreiben. Ähm, über die Webseite des Pfeffs äh, bin ich gleich zu finden. Äh, dort ist meine dienstliche E-Mail-Adresse. Ich freue mich äh, über jeglichen Kontakt ähm, im Thema mhm. und äh, bin auch sehr offen für, das ist wahrscheinlich der beste Weg, um mit mir in Kontakt zu treten.
0: Sehr schön. Freu Wir würden dann auch noch mal in den Shownotes deine E-Mail-Adresse nennen, wenn du, wenn du damit einverstanden bist, ne?
1: ja, 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 klar. Super. David,
0: vielen Dank für deine Zeit.